0: Boa tarde, maravilhosa! Como é que você tá? Eu desejo e espero que bem. Primeiramente, seja bem-vinda a mais um Café com Bia. Hoje o assunto do nosso café é como estar realmente disponível para se relacionar. E, gente, tudo é muito perfeito, né? Esse café era para ter ido ao ar ontem, mas hoje eu tive um atendimento agora à tarde, né? então eu consultei uma pessoa, eu atendi uma pessoa, e muito do que veio nesse atendimento foi o fato de, às vezes, a gente precisa respeitar o nosso tempo e entender que, por mais que a gente queira, ainda não estamos abertas para uma relação, ainda tem coisas para serem curadas. Então, tudo é perfeito, né? O universo aí nas suas sincronicidades. Inclusive, estou gravando esse áudio nesse momento, são 18 horas e 18 minutos. Ai, meu Deus, eu amo. Obrigada pelos sinais. <risos> Bom, vamos lá. Né? Antes de trazer a pauta principal desse café... Quero comentar um pouquinho com vocês sobre a lua minguante no signo de leão. A lua começou sua fase minguante agora à tarde, às 5 horas da tarde aproximadamente, e essa lua minguante em leão, ela vem com muita potência para justamente nos trazer luz e sombra. A lua em leão traz essa energia, traz esse brilho, traz essa autoconfiança. Mas a gente também pode cair para o outro lado, para depreciação, para comparação, para falta ali de conexão com a nossa essência, né? Para falta de amor próprio. Então é muito importante que nesses próximos sete dias, uma vez que a Lua fica mais ou menos sete dias dentro das suas principais fases, né? A Lua ela passa por muitas fases, mas ela tem as quatro principais e a gente considera esse período de sete dias, então é muito importante que nessa próxima semana a gente perceba quais são as relações, quais são os hábitos, quais são os padrões que colocam a gente para baixo e muito mais do que isso, a gente entender que o que as pessoas fazem conosco é o que a gente permite. Esse sol em escorpião está trazendo luz e sombra das nossas relações. Está trazendo luz e sombra dentro da nossa percepção com a gente mesma. né? Com a nossa... É, como que eu posso falar? A gente enquanto indivíduo, a nossa experiência dentro desse universo aqui terreno. Então, muitas vezes a gente acaba culpando o externo, mas a gente tem que entender... O que deixamos o outro fazer conosco? O que deixamos a situação que acontece no dia a dia fazer com a gente? Né? Então quando você está ali é muito estressada, quando você se sente muito ofendida, você está permitindo que aquela situação em que aquela pessoa tire a sua paz. Então, vamos observar isso. Uma outra questão que eu estou sempre levantando com vocês é a questão da gente olhar para as nossas sombras, olhar para as nossas dificuldades, olhar para os nossos medos e traumas. Dentro desse processo de autoconhecimento, a gente vive buscando a luz, a gente quer saber do nosso propósito, a gente quer saber da nossa essência. Mas e de trauma? né? E de insegurança? E os nossos medos? E essas foram algumas questões assim que realmente me libertaram de uns tempos para cá. Porque se eu sou capaz de enxergar as minhas piores faces, se eu sou capaz de enxergar as minhas sombras, eu não vou temer que outras pessoas apontem o dedo para mim. Né? Uma vez que sim, eu tenho medo de julgamento, sim, eu tenho medo ali de ser questionada. Mas se eu enxergo aquilo que sou verdadeiramente, quando uma pessoa fala eu não acabo levando pro lado pessoal, porque eu já sei que é um ponto a ser melhorado, né? Então, antes eu tinha muito, por exemplo, uma questão. Nossa, Bia... Você é uma pessoa desorganizada, né? A pessoa entra no meu quarto e fala Ah, é desorganizada Beleza, eu já sei que eu sou assim E todos os dias eu busco melhorar Então não levo mais aquilo como uma ofensa Tá certo? E aí essa reflexão vale para várias questões da nossa vida Quando a gente aceita uma face nossa E se coloca ali disposta A trazer a lucidez né? A trazer o melhor Daquilo que nós somos e que podemos ser A gente acaba não tão sendo atingida né, com comentários aí de fora, tá certo? Mas vamos lá, como estar verdadeiramente disposta, verdadeiramente aberta para a gente se relacionar afetivamente? Então eu vejo muitas vezes aí que, ah, eu quero um mozão, quero um namorado, quero uma companheira, quero achar aí uma gata para dividir a vida, e só me aparece gente indisponível. E isso muito acontece quando a gente não tá pronta, né? Quando a gente não tá ali com as questões bem trabalhadas pra de fato encarar um relacionamento. E eu já fui essa pessoa, tá? Eu acho que vocês aqui que me acompanham, que acompanham a Amar e Florescer, sabem. Compartilho com vocês as minhas experiências. Até recentemente eu cheguei na terapia em um ponto. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar de muitos assuntos. E isso já foi um problema mas o meu psicólogo me fez perceber que eu amo compartilhar a vida, que eu amo compartilhar a experiência, que eu amo compartilhar aprendizados. Então vocês nunca vão me ver falando de uma coisa só, né? Porque eu vou entrelaçando os mundos que habitam dentro de mim. Mas enfim, eu já fui essa pessoa a qual ah, eu quero um relacionamento, eu quero um companheiro, eu quero um parceiro, e só me aparecia boy indisponível. Então, começava ali uma ficada, tal, me envolvia, de repente o cara, tá, não quero namorar. Ou fulano me apresentava pra Deus e o Mundo, tal, 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 amigos, rolê, viagem, né, não quero namorar. Né? E por que, que isso acontecia? É claro que envolve muitos fatores, inclusive falta de conhecimento desses caras com eles mesmos, falta de responsabilidade, mas é o que eu quero trazer pra hoje. A gente não pode só apontar as questões para o outro. A gente tem que entender o que esse outro veio nos mostrar. né? Então, quando não somos assumidas numa relação, quando os nossos relacionamentos não estão indo da forma que a gente gostaria, que a gente esperava, é a gente parar para refletir. Será que eu estou realmente aberta? Será que eu estou realmente disponível? Né? E até trazendo o que eu comentei no início desse café. Hoje o atendimento... Ele veio mostrar pra essa pessoa a qual eu atendi que ela precisa de um tempo pra si, que ela precisa se curar, que ela precisa ficar sozinha, que ela precisa viajar, que ela precisa dar os rolês dela e também precisa ficar nesse casulo, sabe? Ficar nessa solitude. E quem sabe, daqui dois, três meses, quatro meses, conheça uma pessoa bacana que esteja em sintonia. Mas às vezes a gente quer forçar né? A gente quer forçar uma relação para sermos aceitas, para sermos desejadas, para cumprir as nossas carências, quando, na verdade, o movimento está sendo outro. Então, por exemplo, né? é, eu já desejei muito uma relação quando eu estava tipo, trabalhando de domingo a domingo. Né? Trabalhava finais de semana, dando curso, dando aulas. Final, é, durante a semana, tava ali em atendimento estava me dedicando para a produção de conteúdo e aí hoje eu paro para pensar qual o espaço que eu tinha na minha vida para enfiar uma pessoa? Não tinha espaço, né? E aí eu quero te fazer essa pergunta, hoje você tem espaço na sua vida? Você tem espaço na sua agenda para estar não, num relacionamento? Porque se você vive corrida, né se você tem ali mil hobbies, mil atividades, tem seu trabalho, tem suas amigas, tem sua família, onde você vai encaixar um companheiro ou uma companheira. E até um exercício que eu quero que você faça, se você estiver nessa busca por um relacionamento, né, por uma reciprocidade para uma troca, tenha momentos com você os quais você encaixaria uma pessoa. Então, nossa, bacana, hoje eu vou sair para tomar um café da tarde. Hum, poderia estar aqui com uma pessoa bacana para conversar, para dar uns beijos, né? para trocar uma ideia. Ou, nossa, legal, hoje eu vou jantar, vou fazer um jantar para mim, né? vou acender uma vela, vou tomar um vinhozinho olha, universo, seria interessante ter alguém comigo numa próxima. E aí a gente vai manifestando esses espaços. E muito além disso, né, muito além de algo racional, é você estar emocionalmente disponível. Porque às vezes a gente quer um relacionamento, mas tem o boy do passado vindo à tona, a gente está brigando direto com a nossa família, mil coisas estão acontecendo, estamos inseguras no trabalho, a gente está confusa nas áreas dos estudos... E aí, gente, você quer alguém pra enfiar essa pessoa no seu furacão? Na verdade, você não tá procurando um relacionamento, você tá procurando alguém que tire você desse furacão. Aí também que está a merda, que está a cagada, né? Desculpa aí as palavras. Mas, como eu sempre digo pra vocês, a gente tem que ajustar o nosso terreno, a gente tem que arrumar as nossas bagunças. Tem até um texto que eu mandei na newsletter, tem mais ou menos um mês, que é Arrumei a casa pro amor chegar. E a gente tem que fazer essa limpeza, né? ir passando área por área, ir pincelando né? cada parte da nossa vida, ir analisando minuciosamente. Bom, será que de fato eu estou pronta? Quais são os meus medos quando eu me relaciono? Eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou uma pessoa tranquila, quais são os meus desejos ao estar numa relação? O que, que eu quero que essa pessoa me traga? Será que, na verdade, eu não estou querendo alguém para me tirar dessa fossa? Né? Será que, na verdade, eu não estou querendo alguém para salvar a minha vida? Ou eu estou bem com a minha vida? Eu estou bem comigo? Estou bem com os meus amigos, com o meu corpo, com o meu trabalho? E essa pessoa vai vir para somar. Essa pessoa vem ali para trazer essa união, essa parceria. E vou além. Muitas vezes a gente se envolve em relacionamentos... Tóxicos em relacionamentos abusivos, porque a gente espera por esse salvador ou salvadora né porque mulher também tem sua posição de abuso, sua posição de toxicidade, porque a gente espera essa pessoa que tire a gente daquele espaço que nós nos colocamos, aquele espaço de não estar bem conosco, não estar bem com a vida. e aí vem a pessoa que está procurando ali alguém para cuidar, alguém para dominar, reconhece na gente uma certa fragilidade e pronto, né? Aí se formam as relações tóxicas. E é importante que a gente reconheça que antes do outro ser tóxico conosco, a gente já estava sendo, né? Então isso é muito também válido de uma autoanálise aí. E é claro, né? Trazendo muito essa consciência, trazendo muito... Um esse papel né, de, de responsabilidade diante daquilo que eu falo. Não estou falando que relações abusivas, a vítima é a culpada, mas para nós estarmos dentro de um relacionamento afetivo, a gente tem que se analisar, analisar as nossas áreas da vida, analisar o nosso psicológico, e dentro de um país como o Brasil, né, onde a gente tem muitas mortes por feminicídio, onde os relacionamentos abusivos crescem cada vez mais, aqui, infelizmente, as pessoas têm pouco acesso, né, poucas condições para tratamentos psicológicos, para autoconhecimento, né, principalmente aí com todas essas questões financeiras vindo à tona com descaso, mas enfim, isso fica para outro café. Mas hoje, é claro, tem mulheres em situação de vulnerabilidade que a última coisa que ela vai fazer é uma terapia, né? Ela não consegue nem pagar o mercado dela direito, como que ela vai pensar em fazer terapia para estar num relacionamento saudável? Ela não pensa nisso, ela não tem esse, essa oportunidade, né? Querendo ou não, é um privilégio hoje você cuidar da sua saúde mental, psicológica e física. Mas enfim... Então, trazendo esse nosso papo, como estar realmente disponível para um relacionamento, se analise. Né? Seja honesta com você mesma, seja sincera com a sua fase da vida. Porque às vezes você está realmente dedicada para os estudos, de, dedicada para o trabalho, dedicada para algum projeto pessoal. Às vezes você está com alguém do seu passado ali reverberando, onde tem algo mal resolvido, né? onde os seus planos pessoais estão te tomando esse tempo, estão te tomando esse investimento. E aí, consequentemente, você vai arrumar pessoas que estão indisponíveis. Que querem um lancinho, que querem um romance de só uma noite, né? Porque justamente o universo está tentando te falar: olha, você não está com esse tempo para você se relacionar, por que, que você está caçando um romance agora, né? Não é o momento, vá se olhar primeiro. E trazendo também que os relacionamentos são espelhos, né? eles trazem esse reflexo, e eu sei que essa frase já se tornou um super clichê aí dentro do autoconhecimento. Mas a gente se prepara para se relacionar afetivamente quando a gente está disposta a encarar a nossa pior face, encarar as nossas sombras. Porque o outro, o outro como ser humano, né, a outra pessoa, independente de gênero, vai despertar em nós as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, os nossos medos, as nossas sombras. A família da pessoa com a qual você se relaciona vai trazer questões familiares que você precisa resolver na sua família, né? Então a gente não tá ali somente falando de uma pessoa, a gente tá falando de um sistema familiar, a gente tá falando de sentimento, a gente tá falando de vulnerabilidade, a gente tá falando de expressão, a gente tá falando de sonhos. Isso também é importante trazer, né? Ai, Bia, encontrei uma pessoa que tá disponível. Mas ela não se encaixa com o meu perfil. Né? Às vezes, chegam isso nos atendimentos: putz, estou saindo com um rapaz, tá, ele é bacana, mas ele não tem ambição, ele não pensa em trabalhar, ele não quer ali buscar uma melhoria para a vida. Mas e você? Você tem ambição? Você está focada nos seus estudos? Você tem um objetivo para a sua carreira? Porque a gente atrai, a gente é um reflexo, né, ali daquela pessoa. O que aquela pessoa traz para nós são coisas que a gente precisa trabalhar com a gente mesma. Então também estar disponível para uma relação, gente, é para corajosos, né, para quem realmente quer enfrentar ali as questões. E é claro que o relacionamento tem que ser leve, tem que ser uma coisa gostosa, mas é um compromisso. Porque se for para brincar de casinha, se for para brincar de boneca, né, se for para ficar só na parte gostosa, sair para jantar, frequentar motel e fazer viagem, aí, gente, isso não é relacionamento, né? Relacionamento é um mergulho. Como diz o meu pai, relacionar-se é uma universidade, né? Então é um processo duradouro. É algo ali que você tem o TCC para fazer, tem várias provas, tem vários trabalhos. E todos os dias é uma experiência diferente. Então, agora eu te pergunto, será que você realmente está disponível para se relacionar? Ou, na verdade, você está buscando alguém para preencher esses espaços, para preencher esse vazio? E sem trazer um sentimento de culpa, mas é muito mais uma questão de consciência. E eu tenho certeza que quando você chegar no X dessa questão... Sim, de fato, estou pronta para me relacionar ou não, melhor eu curar algumas questões antes, você vai ficar muito mais em paz. Afinal, a mulher ela é cobrada para estar num relacionamento. Mas esse papo fica para um próximo café, onde vamos falar sobre como estar bem sendo solteira. Tá certo, meus amores? Então, muito gostoso estar com vocês. Mais uma semana, mais um Café com Bia. Desejo que o nosso papo de hoje traga várias reflexões por aí. Se vocês quiserem tecer comentários, fiquem à vontade. E mais uma vez, sou muito grata pelo carinho e pela confiança por ouvirem aqui a minha partilha. Um beijo e até semana que vem.